0: Gab wirklich nur ein Ziel, ist unsere Leute nicht in Kurzarbeit schicken zu müssen. Ja. Ne? Und deswegen haben wir auch weitergemacht, weil wir ein so geiles Team haben. Also ich habe noch kurz, bevor das passiert ist, gesagt, dass wir das beste Team haben aktuell, was wir je hatten. Ne? Also das ist auch viel Arbeit gewesen, so das alles zusammenzustellen und auch Leute zu dazu haben, die dauerhaft motiviert sind, einfach jeden Tag die gleichen Burger rausschicken. Das ist auch ja. nicht als Koch gerade einfach. Ne? Also, dass manche Köche nach einem halben, also wirklich gute Köche, gute Charakter sagen, ey, nach einem halben Jahr, ich muss was anderes sehen, kann ich voll und ganz verstehen. Ne? Und mhm. deswegen sind wir super dankbar, gerade für unser Team. Und das war auch meine Herzensangelegenheit, dass die erstens nicht in Kurzarbeitergeld fallen und zweitens, dass die auch nach der Krise da sind.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's! Herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Podcast von digitalberatung.de. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast, Wegbegleiter und Freund eingeladen, nämlich den Martin Block. Herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, moin Sven. Freut mich, dass ich hier zu Gast sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Martin ist für die unter euch, die ihn nicht kennen, Küchenchef in der fetten Kuh. Das ist deine offizielle Bezeichnung, richtig?
0: Ja, offiziell bin ich Küchenchef. Andere sagen dann, ich bin Creative Burger Director oder Küchendirektor oder irgendwas, weil in der Küche stehe ich nicht mehr so oft. Über 40 Mitarbeiter und da ergeben sich dann halt noch ganz, ganz andere Sparten, die bei uns bedient werden müssen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin ja, wie die meisten wissen werden, jetzt nicht vom Fach, auch wenn ich mal, so haben wir uns auch kennengelernt, kurzen ähm, Vorgriff, eine Biometzgerei betrieben, so haben wir uns mal intensiver noch kennengelernt, bin ich vom Fach, ich bin immer begeistert, wie viele Helferlein, Experten, Spezialisten dann auch in so einem Laden dann tätig sind, finde ich immer wieder faszinierend. 40 Mitarbeiter sagst du.
0: Ja genau, ungefähr jetzt gerade so, ja es variiert ein bisschen immer, wir waren auch schon mal bei ein paar mehr, ne? Wir stellen ja jetzt sogar gerade neu ein, aber da kommen wir dann später mal zu. Ja, super.
1: Genau, also kurz genau für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ja, lass uns doch einmal wissen, wer bist du, was machst du beruflich, privat, hol uns doch einmal ab und äh, hol gerne einmal aus.
0: Ja, wenn wir, wenn wir einmal ausholen, wir sind ja in so einem Digital-Podcast, also wo es um digitalen Sachen geht, also ich... Ich bin früher, in, also ich komme aus, ursprünglich aus Wuppertal und wollte immer so Werbegestalter werden, hieß das damals, glaube ich, und Werbefachgestalter und habe dann Praktikas gemacht und sowas und dann einfach gar keine Ausbildungsstelle bekommen, weil ich auch auf einer Hauptschule war. Also ich hole sehr weit aus und bin dann durch den Zivildienst in die Gastronomie gerutscht, was mir sehr viel Spaß bereitet hat, habe dann meine Ausbildung gemacht und bin dann durch ganz viele Jobs halt irgendwann in, in die fette Kuh geraten was man vorher noch sagen muss, um dass ich vor der fetten Kuh eben halt schon angefangen habe zu bloggen. Ich habe sehr viel auf Instagram gemacht. Ich hatte mir damals ein iPhone geholt und geguckt, was kann ich mit diesem Gerät machen? Das war ja für damalige Verhältnisse sehr sehr teuer und habe mir dann schon eine Podca die podcast die Podcast-App von Apple runtergeladen. Ich, Instagram war gerade brandneu, habe ich mir dann runtergeladen und habe damit dann einfach mal angefangen, ne? Podcasts zu konsumieren, über Instagram Bilder zu posten, wo, wo ich dann von meinen Arbeitgebern auch teilweise doof angemacht wurde, dass ich in der Küche immer fotografiere und das online stelle. Ne? Das sind jetzt die Läden, die ein bisschen im Verzug sind, würde ich mal behaupten. Ja, ja, das kann ich äh, äh, habe meinen Chef dann auch online gesehen, also mein aktueller Chef. Ich hatte mal kurz in der fetten Kuh als 450-Euro-Kraft, gerade zur Eröffnungsphase gearbeitet, währenddessen in einer Biomanufaktur woanders auch noch gearbeitet. Das muss auch die Zeit ungefähr gewesen sein, wo wir uns kennengelernt haben. Und mein Chef hat halt immer gesehen, was ich dann so geblockt habe, auf welchen Veranstaltungen ich teilgenommen habe und so. Der hat das über Instagram, Facebook alles beobachtet und ist irgendwann zur Erkenntnis gekommen, wenn er einen Küchenchef braucht, also er war selber Küchenchef, dann sollte ich das doch sein. Und quasi. So bin ich dann zur fetten Kuh gekommen, bin jetzt hier schon fünfeinhalb Jahre sehr glücklich. Und viele haben auch damals gesagt, wo ich hier hingewechselt habe, dass ich jetzt den perfekten Job, der zu mir passt, gefunden habe. Habe quasi dann auch wirklich, weil ich am Wochenende viel gegrillt habe, unter der Woche sehr viel vegan, vegetarisch gekocht habe, dann mein Hobby zum Beruf gemacht, ja.
1: Ja, super. Also, das, da bist du ja einer Und der ersten ich, Corporate ja. Influencer ich bin, eigentlich
0: ich bin, wirklich. Da bin ich immer. Das muss man noch dazu betonen. Ist ja
1: dann gehörst du ja eigentlich zu den ersten Corporate Influencern, kann man so sagen, und bist wirklich deinem aktuellen Arbeitgeber oder Chef oder mittlerweile, ja, kann man ja fast sagen, Kompagnon. Machst du ja, so wie ich das von außen wahrnehme, ja, viel mehr, wie du selber auch gesagt hast, als in der Küche zu stehen, obwohl das natürlich in der fetten Kuh mit das Wichtigste ist. Dann gehörst du wirklich zu den ersten Corporate Influencern, kann man ja eigentlich so sagen.
0: Ja, wenn, wenn das so heißt, dann wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Ich habe das gerade auch wieder wahrgenommen, heute Morgen noch einen anderen Podcast gehört. Finde ich auch immer spannend, dass man so neue Begriffe, Content Marketing war ja auch so ein Thema, was auch lange schon bespielt wurde und dann irgendwann hieß es Content Marketing. Ich hatte mich heute Morgen, als ich diesen Podcast gehört habe, auch erinnert, verrückt. In einem vorherigen Leben war ich ja mal Portalmanager bei Computerbild.de des Axel Springer Verlags und wir haben damals schon Kolleginnen und Kollegen ich sag mal, an die Hand genommen, als Facebook aufkam, Twitter ein bisschen mehr Reichweite bekam, was man da tun kann und was man da nicht tun kann. Und wenn sie Probleme haben, auch bei, ja, soll ja vorgekommen sein, Shitstorms, wie man reagiert. Also am Ende, ja, waren wir damals, äh, gebe ich jetzt mal so weiter, Corporate Influencer. Und bei dir bündete das in deiner Anstellung bei der fetten Kuh offensichtlich. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, sehr cool. Genau. Und Papa bist du und begeisterter Griller und gibst das weiter, wie wir gerade im Vorgespräch schon besprochen haben. Ja,
0: genau. Mein, mein Sohn ist sehr begeisterter Griller, hat letztes Jahr seine erste Meisterschaft mit neun Jahren gewonnen und war einer der jüngsten im Team. Bis 15 Jahre alt durften die sein in Bonn. Ja. Ja. Das, ja, also kann man schon stolz drauf sein. Der, der wächst auf jeden Fall so in die Schuhe mit rein. Ich hoffe, er arbeitet später vielleicht in der digitalen Branche statt in der Gastronomie, aber ja, <lacht> ich habe noch ja, Hoffnung. Super.
1: Ja, super. Nee, also wie erzählte er ja auch gerade, ich habe auch das große Glück, dass Finn, mein Ältester, insofern eifern sie vielleicht doch hier und da den Vätern ein bisschen nach, auch die Podcasts schneidet. Also er wird sich auch diesen Podcast vornehmen und dann am Ende meine Ass hier und da rausschneiden, wenn es zu viele sein sollten. Dann
0: jetzt schon mal hier vorab, wenn du das hörst. Schöne Grüße von mir. <lacht> <Ja, lacht> Danke.
1: Da, da freut er sich. Er folgt äh, euch auch auf meine Empfehlungen bei Instagram, weil er wahrscheinlich durch meine Chefkoch-Vergangenheit auch, ich durfte ja mal vier Jahre bei Chefkoch hier in Bonn arbeiten, sehr ähm, koch- und grillbegeistert ist und hat sich vorgenommen, auch das eins seiner ersten praktika auch da in einem gastronomischen Betrieb stattfinden soll. Da komme ich bei Gelegenheit vielleicht nochmal auf dich zu.
0: Sehr gerne. Also da kann er gerne mal die, die Realität kennenlernen. Genau, genau. Und ich
1: habe ihm, hab ihm natürlich, wie heißt das Buch hier, Geheimnisse eines Küchenchefs empfohlen, ob einiger Passagen, die etwas derber sind. Er ist jetzt bald 13. Ich denke, da kann man ihm das schon mal in die Hand geben. Ja, so langsam, ja. Ja, es Ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber liest dir das mal durch, dann hoffe ich, dass das vielleicht nicht mehr überall so ist und es auch deutlich positivere Beispiele gibt, aber die Erfahrung kann er dann ja selber machen.
0: Aber das, ist, das spiegelt wirklich so die, ich sag mal, die Gastro-Szene der 80er, 90er wieder und teilweise auch noch jetzt ne, in manchen Ecken, aber also Geheimnisse eines Küchenchefs ist schon das Buch, was einen am meisten abholt. In Sachen Gastronomie, absolut. Ja,
1: ja absolut faszinierend. Ja, habe ich so vor einem Jahr gelesen, war wirklich auch schwer begeistert kurz. Genau, bevor mich die Nachricht erreichte, dass äh, ja, er leider nicht mehr ist. Ähm, anderes Thema, genau. Heute geht es vor allen Dingen ähm, natürlich auch um das Thema Digitalisierung, wie immer in dem Podcast von digitalberatung.de, was mich total fasziniert hat und da wollte ich dich mal bitten, ein bisschen zu erzählen ist, ich nenne es mal bewusst die Case-Study-Fette-Kuh. Ja. Ähm, wo komme ich gedanklich her? Ich sehe jetzt so als Digitalberater so zwei Pole, also auch im, im Mittelstand, aber vor allen Dingen in der Gastronomie, aber auch im lokalen Einzelhandel. So die eine Seite der Range das ist leider so und das verurteile ich nicht, das ist immer super individuell wo ein bisschen der Kopf in den Sand gesteckt wird. Vielleicht auch, weil man in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren das Digitale auch vielleicht nicht machen musste, weil es lief gut. Und auf der anderen Seite der Range, habe ich jetzt auch schon in dem einen oder anderen Interview und Podcast genannt, die fette Kuh als so für mich so die andere Seite der Range, sehr agil, sehr schnell, sehr innovativ und äh, wirklich auch tatkräftig, Hands-on-Mentalität, zu sagen, ja, ist jetzt... Ich sage es jetzt mal ganz bewusst: eine Scheißsituation, aber wir stellen uns dem jetzt. Und was für die Hörer und auch für mich natürlich super spannend ist, hol uns doch mal ab, als das losging und ähm, die Reaktion kann ich mir vorstellen. Trotzdem hol uns mal ein bisschen emotional auch ab und wie ihr dann praktisch in diesen Run gestartet seid und was ihr alles getan habt, um das Geschäft zu stabilisieren oder auch eure Kunden weiter zu erreichen.
0: Ja, also wenn, wenn ich da noch vielleicht ein bisschen vorgreifen darf, ist, meine Chefs setzen halt hart bei uns auf Qualität. Das soll jetzt keine Werbung oder so sein, ne? aber die sind ja auch sehr konsequent mit und haben halt von Anfang an auf das richtige Pferd gesetzt, dass sie einen Fotografen, also einen befreundeten Fotografen quasi dafür engagiert haben, der jede Woche den Bürger der Woche postet auf Facebook. Und dadurch haben wir schon eine vorher eine extreme Reichweite aufbauen können. Und ähm, später ähm, habe ich dann noch Instagram mit dazu genommen. Und so sind wir bei einem Lokal, was 50 Quadratmeter Ladenfläche hat, bei aktuell bei 51.000 Facebook-Fans. Und ich glaube, 13, wir sind bei 13.000 bei Instagram. ne? Was natürlich, wir sind ja keine Kette oder sowas. Und es gibt viele Ketten, die nicht diese Zahlen haben <lacht> ne? ähm, und das gerne hätten. Und das ist nur Werbebudget. Also einfach nur durch gutes, ein wunderschöner Burger, würde ich mal so behaupten. Und ein gutes Foto, Kein, nicht tausend Millionen Hashtags zu der damaligen Zeiten oder so. Es hat einfach durch Qualität funktioniert, dass man auch mit dem Produkt, was die Leute wollten, am richtigen Ort war. Ja, um den, den Hörer jetzt emotional abzuholen. Also es war dieser eine Montag, wo bekannt gegeben wurde, dass alle Restaurants schließen müssten, da, mussten. Das hat uns doppelt hart getroffen. Nicht nur zum einen, weil unser Inhouse-Geschäft über 95% unseres Umsatzes ist, sondern weil wir an dem Tag die Betriebsgenehmigung für unsere Catering und Messeküche bekommen haben. Die Catering und Messeküche, so also die Produktion, die wir in Hürth gebaut haben, das waren zwei schmerzvolle Jahre, würde ich mal behaupten. Wir wollten das irgendwie in einem halben Jahr quasi in einer alte Metzgerei sanieren. Du hast ja auch deine Erfahrung mit alten Metzgereien. Absolut. Ja. Ja. und das hat dann zwei Jahre gedauert, wurde doppelt so teuer wie geplant. Viel, viel mehr wurde investiert am Ende wie geplant und der aller, aller schlechteste Zeitpunkt in der ganzen Geschichte der fetten Kuh ne, war der Tag quasi, wo dann die Restaurants geschlossen wurden und wir einfach auch überhaupt null Land gesehen haben. Wir wussten auch noch nicht, was wir liefern dürfen. Ne? Und, und oder das Takeaway möglich ist, es hieß einfach Restaurants zu. Ne? Und dann kamen ja später erst die ganzen kleinen Bestimmungen. Wir so, ähm, Sind wir alle betrüppelt nach Hause gegangen, haben schon irgendwie was von Kurzarbeitgeld gehört und waren alle down, down. Meine Chefs wussten auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Also, das war nicht nur so ein Gefühl, oh, wir müssen zwei Wochen zumachen. Ne? Es war eher das Gefühl, können wir jemals wieder aufmachen. Ja. Mhm. Und dann sickerten ja so immer mehr Sachen durch am Montagabend und am Dienstag, so was man, was könnte man machen? Und wir haben, also wir haben noch nie mit einem Lieferservice geplant. Takeaway ist uns schon auch immer nie so lieb gewesen, weil bei uns geht es halt immer um Qualität und gerade Pommes und Burger sind halt zu Hause, wenn du die fünf Minuten nur in so einer Tüte hast, nicht mehr so geil wie vor Ort. Ne, wir wollen halt, wir, wir sind halt nicht so, wir wollen 90% ein gutes Produkt haben, auch nicht 95%. Ne, wir sind in dem letzten Prozentsatz. Ne. Bei uns muss das schon immer perfekt sein. Und weißt du, wir haben eine eigene Pfeffersorte und sowas, ne, damit wir einfach den besten Burger machen. Ja. Und ja. Und ähm, deswegen, wir, wir haben quasi bei null angefangen. Klar hatten wir ein Verpackungsdesign, für unsere Bürger und also, dass sie das mitnehmen können, aber auch nicht in den Mengen vorrätig und dann haben wir das innerhalb von quasi 24 Stunden aus dem Boden gestampft. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen von einem alten Lieferdienst, den es nicht mehr gibt, hier Fudura, der wurde ja aufgekauft, und Lieferando, ja. alte Taschen gekauft Ne und bei Swapfeeds kann man ja auch Fahrräder für drei Monate mieten, ne? da, da haben wir uns Fahrräder besorgt ja, und dann, ich glaube, mittwochs oder donnerstags sind wir, dann haben wir schon gestartet, haben Unsere Internetseite komplett umgebaut, also die ganze alte Karte rausgeschmissen, vier Menüs noch angeboten ne, und damit es einfach losgehen kann. Ja, also ist das habt ihr,
1: Und das habt ihr selber umgebaut, dann die, die Internetseite oder wie da die Bestellung gelöst und die Bezahlung gelöst dann über die Homepage?
0: Ja, genau. Das ist natürlich das, was die Hörer am meisten hier wahrscheinlich interessiert. Also wir haben ja einen Fotografen, also man kann auch die Agentur nennen Design Squad, der macht die Fotos für uns und die Internetpräsenz. Ja. und er hat für uns das umgebaut, es ist auch ein ganz simples Design, also die Seite vorher hatte ja schon ein paar so Gimmicks und so drinne und so, das haben wir ist alles rausgenommen, ganz einfach strukturiert, die Homepage, die fetteq.de, es gibt ja noch eine Seite, fette-shop.de, den wir dann selber betreuen und da müssen wir jeden Tag sehr so super flexibel sein, deswegen haben wir da eine Eigenlösung, die wir handeln können, genommen. Die, das läuft über Jimdo, das Shopsystem, und das betreuen wir selber. Ja, und auf die fette QDE muss dann halt einmal die Woche den Burger der Woche ändern und vielleicht mal irgendwas anpassen. Und das war's. Deswegen läuft das über uns. Und so quasi das ist eine Agenturleistung am Ende wahrscheinlich. Könnte man das so nennen? Ja. 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 Okay. Mhm. Genau. Das Bezahlsystem haben wir über PayPal gemacht und aber das Bestellsystem haben wir bewusst nicht digital gelassen. Also wir müssen auch dazu sagen, unsere Gäste sind da echt super. Die haben uns ganz oft angeboten, viele Leute, die auch in Agenturen arbeiten, Zeit hatten und uns Apps bauen wollten oder sowas. Na, wir wollten ganz bewusst eben halt nicht die App benutzen, sondern den Telefonservice. Einfach aus den Gründen, dass wir den Kunden in dem Moment noch besser beraten können, weil es auch erstens war es für uns neu und für die auch neu bei uns zu bestellen. Dann kann man dann noch ein paar Verkäufe machen, die man, glaube ich, durch eine App nicht so unbedingt erreicht hätte. Also meine Frau hat dann wirklich auch dafür gesorgt, na, wenn wir an dem Tag Callslaw noch mit im Angebot haben, dass die Leute den Law dazu bestellen oder wir haben irgendein Special. Ne? Also wir müssen ja auch aufpassen, wir müssen gerade super wirtschaftlich arbeiten und dann, sagen wir mal, diese, dieser Stundenlohn, also meine Frau hat eben halt den Telefondienst auch neben ihrer normalen Arbeit übernommen, ne? den sie da hatte, die, die paar mehr Stunden, die haben wir auch durch Umsatz gut ausgleichen können. Ja, ja. bei dem... Das Angebot haben wir so angepasst, ich habe ja gerade erzählt, wir machen, haben Menü, also aktuell immer noch diese Menüs und die Menüs sind, also es ist eine Pommes und ein Burger und das ist teurer, als wenn du vorher bei uns im Laden einen Burger und eine Pommes geholt hast, einfach aus dem Grund, weil dieser ganze Getränkeverkauf ja wegfällt am Ende. Ja. Wer bestellt im Lieferdienst ein Getränk? Also ganz selten mal, dass man eher so eine Literflasche Cola bestellt oder sowas. Mhm. Ne? Aber mhm. so für 3,50 Euro eine 0,3er-Cola, machst du nicht für zu Hause. Ja, und deswegen muss man das irgendwie kompensieren und wir haben ja auch bei Weipen auch aktuell nicht die Menge an und um, um den Umsatz, den wir vorher hatten, aber eben halt, da muss es halt noch wirtschaftlicher laufen und unser Ziel, also es gab wirklich nur ein Ziel, ist unsere Leute nicht in Kurzarbeit schicken zu müssen ja ne? und deswegen haben wir auch weitergemacht, weil wir ein so geiles Team haben, also ich habe noch kurz bevor das passiert ist, gesagt, dass wir das beste Team haben aktuell, was wir je hatten, ne? also das ist auch viel Arbeit gewesen, so das alles zusammenzustellen und auch Leute zu, dazu haben, die dauerhaft motiviert sind, einfach jeden Tag die gleichen Burger rausschicken. Das ist auch ja. nicht als Koch gerade einfach. Ne? Also Dass manche Köche nach einem halben, also wirklich gute Köche, gute Charakter sagen, ey, nach einem halben Jahr, ich muss was anderes sehen, kann ich voll und ganz verstehen. Ne? Und mhm. Deswegen sind wir super dankbar gerade für unser Team und das war auch meine Herzensangelegenheit, dass die erstens nicht in Kurzarbeitergeld fallen und zweitens, dass die auch nach der Krise da sind, weil irgendwie muss es ja irgendwann weitergehen. Ja. Ja. Und dazu muss man auch sagen, Kurzarbeitergeld ist ja 60%. Prozent, Nach drei Monaten, glaube ich, 80%. Prozent. Aber in der Gastronomie ist es ja noch so, dass die Leute teilweise auch viel von dem Trinkgeld leben. Das heißt, fällt das Trinkgeld weg und Kurzarbeitergeld, bist du schnell bei 40% Prozent von deinem ursprünglichen Gehalt. Ne? Also wie bei uns... Ne, klar, würde jetzt jeder sagen, aber wir machen immer alles 100% offiziell auch bei uns. Ne? Der, es gab ja viel mit Schwarzarbeit oder irgendwie man zahlt was unter der Hand oder sowas. Aber die fette Kuh, ähm, dadurch, dass wir ein bekannter Laden sind, wird immer, bei, egal was, ob Lebensmittelüberwachung oder Finanzamt, immer sehr scharf kontrolliert. Ne? Die denken mhm. immer, da gibt was zu holen. Ja, Und deswegen machen wir immer alles 100% offiziell. Ne? Dann fällt da nicht noch mehr weg. Andere, die so einen Teil schwarz bekommen haben, ne? da kenne ich auch ein paar Leute, ne? den kriegst du ja nicht bei Kurzarbeitergeld wieder. Ja. Da, ja. Also, dann bist du nicht mehr bei 40%, Prozent, sondern 20, 30% Prozent am Ende. Ne? Und dann wohnst du auch noch in Köln bei den Mieten hier. Dann, also, mhm. dann musst du schon Glück haben als Koch, wenn du überhaupt noch deine Miete zahlen kannst. Ne? Ja. ja also Aber dann seid
1: ihr wirklich, also dann habt ihr die Seite umgebaut und ihr hattet dann die Möglichkeit, dass man online bei euch bestellen kann. Ihr habt ja neben den Menüs, von denen du gesprochen hast, auch eine großartige Maßnahme, fand ich, diesen Burgerbaukasten habe hab ich gesehen. Vielleicht da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, aber was mich natürlich und sicherlich auch den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin interessiert, wie habt ihr denn am Anfang das dann gepusht? Also Instagram hattest du genannt, Facebook, also vielleicht kannst du uns da nochmal so mitnehmen. Ich weiß auch, ja auch, dass Maike da ganz viel Social Media-seitig macht. Also habt ihr da hauptsächlich organisch gearbeitet oder habt ihr da auch gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal ein gewisses... Marketingbudget, um es mal so zu nennen, in die Hand und pushen das mal raus, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen von unseren neuen Möglichkeiten erfahren.
0: Also zum einen hatten wir das große Glück und da muss man echt sagen, wir, wir haben ja nie Lieferdienst gemacht und die Leute haben quasi darauf gewartet, dass wir auch liefern. Ne? Also Ein es Traum. gibt ganz, ganz viele, die dann am Anfang bestellt haben und ich, wir sind jetzt glaube ich in Woche 8 und das ist wirklich diese Woche, die erste Woche, wo wir Geld draufschmeißen. Ne? Das vorher ist alles organisch passiert und wir, wir haben uns noch ein paar Partner ins Boot geholt, zum Beispiel verarbeiten wir ja tonnenweise Kerrygold im Jahr, ne? dann haben wir einen Kerrygold-Burger gemacht und die haben das dann beworben. Ne? Also wir haben das so ein bisschen dem, so die langjährigen Partner ein bisschen in die Hand gegeben, das zu pushen. Ne? Wir haben auch, wir machen jetzt bald was mit Coca-Cola, wobei ich auch sagen muss, sehr geil, Coca-Cola hat auch gar kein Marketingbudget, das spenden die gerade komplett ne? ans Deutsche Rote Kreuz, deswegen kriegen wir da ein bisschen Produkte, also wir, wir haben da auch was Exklusives bald wieder. Mhm. Um, wir haben ja auch zum Beispiel gestartet mit der limitierten Fette-Kuh-Flasche. Wenn du bei uns online bestellst, kriegst du eine Fette-Kuh-Coca-Cola-Flasche, ne, was sehr exklusiv ist und auch für Sammler dann teilweise interessiert. Da waren dann auch schon Leute getriggert, nur wegen der Cola bei uns einen Burger zu bestellen. Ne? Das, okay. das, das, das macht dann vielleicht den Unterschied. Dann bestellen die bei uns und nicht ja, woanders. So ne? ja. ja, und es gibt ja auch natürlich so, die, so digital, so Apps, wo man bestellen kann. Das ist ja am Ende jetzt ein Monopol mit Lieferando, ne, die alles aufgekauft haben. Und bei Lieferanten Lieferant haben wir bewusst am Anfang auch nicht gewählt, weil natürlich bringen die auch einen neuen Kunden, aber wir müssen auch diesen Fluss erstmal lernen zu kontrollieren ne? und eben halt deswegen auch zum Beispiel auch die Person, also meine Frau, die die Bestellung annimmt und diese 30% Marge, die so bei denen Schnitt durchschnittlich ist, mit ein paar anderen Gebühren sind es gerne mal 32 bis 35%, ne? Ja, dieses Geld wollten wir gerne auch verwenden, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen und nicht deren mhm. Mitarbeiter, ne, das war mhm. ja, uns ein bisschen, also die kennen wir ja nicht persönlich, deren Lieferfahrer, ne, deswegen, wir wollten ja unsere Leute durchbringen und das hat bis jetzt auch gut geklappt, weil jetzt gerade überlegen wir sogar wieder Lieferando dazu zu nehmen, ne, weil wir ja jetzt auch aufmachen dürfen und dann haben wir ja so, also dann kommt das nächste Standbein wieder dazu, ne. Ja. Mhm, mhm.
1: Und jetzt hast du gesagt, jetzt, also finde ich erstmal großartig. Also so nehme ich das von außen auch wahr. Ich bin ja auch ein großer Fan natürlich auch des Ladens und einmal noch mal kurz hier auch noch mal im Podcast aufgegriffen, was ich ja immer, wenn ihr ja auch ein bisschen Vertriebler im Herzen, großartig finde, als du deinen Post gemacht hast damals bei Facebook, was ich auch klasse finde, dass ihr hier lokale Unterstützer habt, also ein Car Center, was euch offensichtlich Autos gestellt hat. Dann ja. offensichtlich ein Folierer, der euch dann auch noch schön die fette Kuh drauf foliert hat. Und dann habe ich aber gefragt und das wollte ich einmal zum Besten geben. Großartig, also ihr seid für die, die jetzt überregional das hören in Köln. Ich lebe in Bonn, wo ich gesagt habe, ach cool, die liefert ihr auch nach Bonn. Und dann, das ist für mich Kundenservice und Kundenorientierung, wo du sagst, ja, klar. Und jetzt lese ich das einmal vor. Aber du hast bestimmt auch Verständnis, dass wir für jeden weiteren Kilometer außerhalb unseres Liefergebiets 10 Euro Mindestumsatz benötigen. Liebe Grüße. Wo ich dann auch, äh, habe ich jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut, wo ich sage, ah, das ist genau das, was ich auch meinen Kunden immer predige. Konzentriere dich auf den Kunden. Nein, ist bis zu einem gewissen Grad keine Antwort. Du hast mir ja ein Angebot gemacht. Dass du gesagt hast, so wir liefern wir total gerne, aber das musst du verstehen. Derjenige ist dann lange unterwegs, auch wenn es natürlich mit dem Augenzwinkern war, muss man jetzt nicht ja. einen Taschenrechner rausholen. Aber das ist eben genau das, wie ich auch hier eure Instagram-, Facebook-Aktivitäten wahrnehme. Es ist einfach authentisch, kundenzentriert. Und das macht, glaube ich, jetzt auch in der heutigen Zeit digitale Möglichkeiten hin oder her den großen Unterschied, dass ihr einfach eine loyale, große. Fanbase und Community da habt, ne?
0: Ja, aber bei dem Ding muss ich mir zum Beispiel angucken, äh, auch dazugeben, geben. Das habe ich mir abgeguckt von einem Kollegen. Ne, den Enduk, der hat einen Livestream erzählt. Der hat ganz viele Restaurants in Berlin, dass er das genau so macht. Und das fand ich direkt auch logisch und habe es auch so übernommen. Und also er sagt halt äh, genau das: ne, zehn Euro Mindestumsatz brauche ich für ein Kilometer. Wenn mhm. wenn man das so runterrechnet, ist es auch komplett plausibel. Wir machen auch Sachen zum Beispiel, also man muss wirklich nicht so runterrechnen, ne. Aber weißt dann bestellen zehn Leute Burger von, bei Shell, in, in, wie heißt es, in Wesseling zwischen Bonn und Köln, ne. Dann fahren wir auch eben für die zehn Burger die Viertelstunde mal dahin, ne. Das Klar. ist eh nur Autobahn, dann, das machen wir natürlich auch. Es muss immer eine Relation sein und am Ende, müssen wir natürlich auch einen Fahrer haben, der so lange dann weg sein kann. Dann sagen wir vielleicht, ey, das dauert jetzt anderthalb Stunden, dann, dann schicken wir den Ihnen los. Jetzt gerade müssen wir hier die ganzen vielen Bestellungen in Köln bedienen, ne. Da muss man ja auch Verständnis haben, wir können nicht in jeden Stadtteil quasi liefern. Ja, und zudem, genau, wir hatten ja noch, eine. ich weiß nicht, ob das gesehen hast, wir hatten ja sogar noch eine zweite Station gemacht. Wir, wir sind ja in der, im Süden von Köln, in der Kölner Südstadt. Und in der Nordstadt haben wir ja auch einen Laden aufgemacht, ganz spontan. Weil okay. wir nicht alle Festangestellten be beschäftigen konnten. Haben wir ja. ein Restaurant, was schließen musste, ähm, gemietet. Und haben da einfach quasi Burger Takeaway angeboten. Okay. Und unser Plan war eigentlich, dass wir dort Fudura reinholen, damit wir uns nicht um beide kümmern müssen. Also einen mit Fahrradstücken, aber beide gleichzeitig wäre Chaos gewesen von der Orga. Also dann wären wir weit über 50 Mitarbeitern und ne, da haben wir auch nicht die Struktur und wollten das als auch nicht überspannen. Und das ist dann leider daran gescheitert, dass Fudura uns dann da nicht mit aufnehmen wollte, weil wir nicht im Gewerbe eingetragen sind mit der Adresse. Ah, okay. Ja. okay. Das wäre dann, Dann hätten wir die ganze Stadt beliefern können. Aber ist jetzt auch nicht tragisch, also wir, wir kommen hier wirklich gut über die Runden. Was ich noch für einen vergessen habe zu sagen, der burger den hast du ja auch angesprochen, den habe ich genau bin ich, habe ich geschickt übergangen. Das ist auch wieder so eine witzige Sache, wo, wo man sagt, so aus so einer Krise ähm, entstehen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser burger eine Idee von meinem Chef, den, den er hat, zwei also wo, wo ich bei uns angefangen habe, hatte mir diese Idee übertragen hat gesagt, lass uns das machen, das will ich seit zwei Jahren machen, seit 2011, seitdem es den Laden gibt. Aber ich, wir sind noch nicht dazu gekommen. Und wir sind jedes Jahr, haben wir uns das vorgenommen und sind dazu nie gekommen, das so umzusetzen. Aber jetzt auf einmal, ne, weil wir ja wollen, dass die B Leute einen frischen, geilen Burger essen, haben wir gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie machen. Und dann haben wir auch losgelegt, haben auch einer unserer krassesten Shitstorme überhaupt bekommen und das auf TikTok. <lacht> ah, okay. Ja, weil wir... Wir haben eine Thermotasche besorgt, was ganz cool ist, weil die Leute das weiterverwenden können. Haben aber alles Eis mal einvakuumiert. Ne? Also, wie wir so sind: ne? so Hygiene, Lebensmittelsicherheit ist das, das Beste, was man machen kann. Natürlich, Plastikmäßig ja. sieht scheiße aus. Passt auch irgendwie nicht zu uns, ne? weil wir wir sind ja schon ein Laden, der, die immer so sehr nachhaltige Verpackungen und so sonst benutzt ne? und auch ja. gerade in unseren Einkauf sehr nachhaltig sind. Ne? Die anderen Läden, die schmeißen alles in Kunststoff, auch gerade Sterne-Gastro, wenn man sieht, die machen alles in Vakuumbeutel, das sagt niemand was, ne? wirklich. Das ist faszinierend, bei uns haben unsere Kunden direkt hart geschimpft mit uns und dann haben wir unser Produkt auch nochmal verbessert und jetzt sind die alle happy und das läuft richtig gut, also ähm, wir haben jetzt ja, auch nochmal...
1: Wie habt ihr das gelöst? Wie habt ihr das gelöst? Macht ihr ja, also vakuumiert, ich habe das auch gesehen. Genau. Bin, ich habe es nicht bestellt, weil ich auch zu dem Zeitpunkt nicht in, in Köln gewesen bin. Aber, also ich kenne das ja noch von unserer Biometzgerei, die wir immer hatten. Biofleischkontor gibt es leider nicht mehr. Da haben wir ja auch so auf Landpack gesetzt. Bin jetzt auch gerade wieder mit einem Kundenfreund äh, im Austausch, jetzt gerade mit Frischfleisch versandt. Anfangen, übrigens auch kurzer Sidestep, auch wieder authentische, erfolgreiche Metzger mit regionalen, lokalen Lieferketten. Da geht das gerade so dermaßen durch die Decke, mit denen ich rede. Das ist einfach total faszinierend. Ich glaube, eine ähnliche Kerbe, in die ihr auch schlagt. Also ja. wenn, wenn ihr wirklich treue Kunden habt und genau wo du mit angefangen hast, finde ich auch goldrichtig, zu sagen, ja, also jetzt, bevor man irgendwelche digitalen Maßnahmen, Marketinglösungen versucht zu finden, Erstmal brauchst du als Basis halt einfach ein perfektes Produkt und der Kunde muss wissen, dass du mit viel Leidenschaft daran arbeitest und auch gerade in, solcher, in solchen Phasen keine Abstriche machst. Und da eben auch das Thema wieder Versand eben jetzt auch mit Landpakt verschickt und dann natürlich aber auch sie, wird das gutiert, wird das auch bezahlt vom Kunden, führt mich zu der Frage über diesen langen Weg. Wie habt ihr es jetzt gelöst, wenn ihr nicht mehr einvakuumiert? Weil da bin ich auch so ein bisschen vom Bild so ein bisschen zusammengezuckt, wo ich dachte, so, ah, ich kenne das auch von E-Commerce-Lösungen und Versand von frischen Produkten. Es lässt sich kaum anders lösen. Wie macht ihr es?
0: Ja, also das Fleisch müssen wir vakuumieren. Das, da, also, ne, wir könnten es auch noch umschlagen und so, aber bei Hack, also das ist ja Hackfleisch, ne? Ja, das läuft an und wir machen es ja tagfrisch immer, also kann auf derfetteshop.de sein Burgerpaket zusammenstellen, ne? morgens kriegt dann unser Produktionschef eine, eine e Mail von uns, wo drin steht, wer hat was bestellt und dann macht er das fertig, er vakuumiert die Patties ein und das ist auch das Einzige, was so vakuumiert wird, die Soßen kommen in so Kunststoffbehälter, so ähnlich wie, wie so eine Kräuterbutter beim Pizzadienst, allerdings, dass das, wie heißt das, das ist ein kompostierbares Kunststoff. Also das ist irgendwie auch ein nachhaltiges Produkt auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben wir die Buns, also die Burgerbrötchen haben wir in einer Papiertüte und dann haben wir ein, so eine Pappbox, die innen drin normal ähm, beschichtet ist. Die, da kommt dann Salat rein, Zwiebeln und so, das kommt alles zusammen da rein, dadurch, dass es sehr tagfrisch ist haben wir da überhaupt gar keine Probleme. Und das packen wir so zusammen. Dann kommt noch oben der Flyer drauf mit der Burger-Anleitung. Und dann kannst du mit dem QR-Code kannst du das noch abscannen. Und dann kannst du noch die Videos sehen, wie ich die Burger zusammenbaue, also zubereite, ne? damit das noch ein bisschen rund ist. Ja, das ist so das Package. Ja.
1: ja, sehr cool. Das habt ihr also jetzt auch on the fly produziert, dann praktisch noch die Videos. Genau. Gut, Flyer, klar. Und hast du dich in die fette Kuh gestellt und einmal gezeigt, wie es vom Fachmann richtig zusammengebaut wird, sozusagen. Auch,
0: auch sehr geil, ein Bekannter, der Videos dreht und sowas und Köln eigentlich aktiv ist, aber aus Berlin kommt. Da habe ich gefragt, ob er nicht jemanden kennt, der vielleicht einfach Bock hat zum Filmen und sowas. Wir müssen das alles so ein bisschen transportieren ne? und so an den Kunden, damit die verstehen, was wir hier machen. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, ich, ich kenne hier gerade eine äh, Firma, die haben, äh, durch diese Krise zwei, drei Aufträge weniger, die haben Zeit dafür und das war Frank Evan, so zwei Jungs, die 21 und 22 Jahre sind und extrem geile Videos gemacht haben, in einer Qualität, in dem Alter, das ist der absolute Wahnsinn und ja, die haben es einfach gemacht, um uns zu unterstützen. Ne? Das ist dann natürlich auch Glück, aber das ist wie mit den Autos gerade, die gesagt hast. Ne? Also von nichts kommt nichts. Du musst schon mit Leuten kommunizieren, nachfragen. Ne? Ich habe drei Autohäuser gefragt, ob die Autos zur Verfügung haben, momentan da stehen haben, weil ja keine Probefahrten gemacht werden können, ne? die man dann günstig bekommen könnte. Ne? Weil wir brauchen ja nur temp sehr temporär diese Autos. Ne? Und bei den Videos war es am Ende genauso. Dann hat, empfiehlt einer einen jemanden, der das machen will. Ne? Man kann ja auch immer gemeinsam miteinander wachsen. Ne? Da sind jetzt definitiv auch sogar auch Folgeaufträge rausgewachsen. Ne? Und ja, das ist das Schöne gerade in der Krise, dass wir dann auch ein bisschen Support bekommen. Ja.
1: Absolut, absolut. Nee, das ist, glaube ich, auch Also der Community-Gedanke. Aber was ja natürlich auch fasziniert, einfach mal machen. Und jetzt wirklich Dinge ausprobieren, genauso was du mit der Verpackung. Erzählt ja. hast, wie gesagt, das kenne ich aus unserer metzgerei auch noch und dann gemeinsam mit den Konsumenten, bestellenden Fans, Freunden einfach das Produkt weiterentwickeln, dass man sagt: Ja, also wir hören ja auch zu und wir passen auch gerne an, aber wir haben jetzt auch erstmal zum Starten ein Produkt entwickelt und da drehen wir auch gerne mal noch mal gemeinsam dran, um es besser zu machen.
0: Genau, also das ja. Das
1: ist, ist ja der Weg. Du hattest vorhin gesagt, ihr kippt jetzt zum ersten Mal auch Paid. Media jetzt auf euren Shop beziehungsweise investiert sinnvoll in Paid-Möglichkeiten. Was macht genau. ihr da, um das zu pushen?
0: Wir bewerben das auf Instagram und Facebook. Mhm. Ganz genau, die Details kann ich dir sogar gar nicht so sagen, weil das dann wirklich die Maike macht. Mhm. Und das sind jetzt auch keine Riesenbeträge, aber das, diese Woche ist das wirklich das erste Mal, dass wir einen Lieferdienst äh, Letzte Woche, muss ich sagen, haben wir unsere Meatballs schon beworben. Wir haben ja jetzt quasi auf unserem Online-Shop die fette Vorratskammer gemacht, wir kochen jetzt Sachen ein und äh, verkaufen Gläser auch noch sich. Das ist so quasi neben den Takeaway, neben den Lieferdienst, neben dem Burgerbau setzt uns ein viertes Standbein jetzt, ja. 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 Bacon-Jam, Meatballs und da haben wir auch schon Geld einfach auf Instagram und wir, wir arbeiten da jetzt nicht groß mit Tools oder irgendwas, ne? Also wir machen da einfach ganz klassische, einfach schalten Werbung auf ähm, Instagram und Facebook. Ja, das sind auch ja, keine super. hohen Beträge. Also man muss ja. sagen, das, das schubst ja so ein bisschen das Organische mit, bei uns mit an. Ne? Und ja. wir sind ja jetzt ja auch kein Shop, der da Riesenmengen oder Sachen macht. Ne? Wir kochen dann 50 Gläser von irgendwas ein und wollen die verkaufen. Ja,
1: Ja, ja, ja digital würde man das als MVP bezeichnen, ne? also das kleinste lebensfähige Produkt auch einfach mal zu testen, wie das ankommt. Skalieren kann ja. man dann immer noch, ne? wenn es euch aus den Händen gerissen wird, wie es ja vielfach glücklicherweise dann auch, dann auch so ist. Also da können spannend. wir uns dann
0: später mal drüber unterhalten, genauso wie die Versandverpackungs Geschichten. <lacht>
1: wie man es noch skalierfähig macht. Ja, yeah, yeah,
0: genau. Ne? Also wie, Ich meine, ne, ähm, was wir sie so als dann aus dem Hut ziehen, ne, das ist auch, man muss das ja auch irgendwie skalieren können. Ne? Das ja. Coole ist halt, wir haben jetzt eine Produktionsküche, die wir ja für Messe und Catering gemacht haben, die wir natürlich jetzt aber auch für Produkte wie Gläser, Barbecue-Soßen, und also Geschichten nutzen können. Ne? Also das ist ja, ähm, wir können da auch jetzt in eine andere Richtung, anders als geplant, Gas geben natürlich. Mm -hmm. ja.
1: ja, das ist eine wunderbare Überleitung. Also letztendlich stellt sich dann ja auch die Frage, das, was ihr jetzt an Innovationen und auch an zusätzlichen digitalen Möglichkeiten nutzt, ist vielleicht noch jetzt ein bisschen früh. Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen abholen, auch mich abholen, wie jetzt die aktuelle Entwicklung ist, ob ihr jetzt schon wieder... Mehr Möglichkeiten habt vielleicht sogar, ihr habt ja auch einen kleinen Außenbereich, da schon wieder vor Ort zu verkaufen. Ich bin da gerade ehrlich gesagt gar nicht ganz auf der Höhe. Aber was mich vor allen Dingen interessiert, was habt ihr schon entschieden, wenn man das überhaupt jetzt schon machen kann, was von diesen Tests letztendlich in die Nach-Corona-Zeit rübergerettet wird vielleicht, also das, was du gerade schon angedeutet hast, also ganz konkret sowas auch so, werdet ihr den Lieferservice beibehalten im Nachhinein oder entscheidet ihr das dann zu gegebener Zeit, was ja nachvollziehbar ist?
0: Ja, also wir haben jetzt quasi ganz viele Standbeine aufgebaut und ich glaube, es gibt ja jetzt nicht so die Nach Corona Zeit, sondern es wird ja so eine Übergangsphase auch sein, ne? Und deswegen werden wir das auf allen Säulen quasi verteilen. Ich meine, vorher hatten wir 95 Inhouse Geschäft 5% 5 Takeaway. Jetzt haben wir gerade 60 Takeaway und den Rest Lieferservice ungefähr, ne? Also diese Produkte und die Burgerpakete sind halt dann noch peanuts, sagen wir mal unter 10 locker, ne? Mhm. Ja. Aber jetzt, also seit Montag dürfen wir ja quasi wieder offiziell öffnen. Wir haben bis jetzt aber nur die Terrassen geöffnet. Das ist einfach aus dem Grund, weil es im wir haben ja nicht viel Ladenfläche. ne Also wir könnten quasi vier Tische bei uns hinstellen. Und wir wollen das sehr bedacht und gut gemacht haben. Und die letzten zwei, drei Tage bekräftigen das dann auch. Also wir benutzen quasi In-house nur bis jetzt, da, da ist unser Lieferservice drin. Und der muss jetzt ein bisschen in die Küche noch umziehen. Und wenn wir dann... Den Laden müssen wir noch ein bisschen passend umbauen. Das sind wir gerade am Plan. Und wir starten dann wirklich sehr bedacht nächste oder übernächste Woche mit dem Inhouse, also, dass die Leute sich reinsetzen können. Wir merken jetzt schon, dass uns dadurch ein bisschen Umsatz fehlt, weil klar, okay. die Leute haben Bock, wieder sich reinzusetzen und zu essen. Wir haben aber extrem gemerkt, dass die Leute sich nicht mehr an die Regeln halten. Die denken, es ist einfach vorbei. Die, die spazieren jetzt in Gruppen bei uns einfach rein. Also man darf ja maximal zu zweit in den Laden gehen, ne, wenn das so ein Takeaway-Geschäft ist. Und wir haben die Terrasse ja offen, also wir haben vier Tische, wo die Leute sich hinsetzen können und Abstand wird nicht mehr gehalten, die kommen ohne Maske rein, was halt auch verwirrend ist für die, das muss man zugeben, aber irgendwie benutzt, benehmen sich alle gerade wie eine offene Hose die letzten zwei Tage und da müssen wir uns komplett neu ausrichten und wir wollen uns erstens schützen ne? und wir wollen auch die die also uns die, und die Mitarbeiter und aber auch eben halt die Gäste selber schützen und da sind, da sind wir halt noch ein bisschen am Tüfteln und aus, also gerade ein bisschen Erfahrung sammeln, wie das geht. Gucken auch, wie die anderen das natürlich machen und was ja. die für Erfahrungen sammeln. Aber wir wollen irgendwie da kein Fehlstart haben. Wir wollen, dass es von Anfang an sehr gut bei uns funktioniert. Ja. Ja. Wie, ja. Was man da auch wieder einen digitalen Aspekt sehen kann, was sehr gut gelaufen ist, ist, dass es eine Kölner Firma, Softwarefirma gibt, die eine App gemacht hat für die Gastronomen. Und wir können quasi unsere Tische einrichten auf dieser App. Und jeder Gast muss ja quasi seine Kontaktdaten da lassen. Ja. Und am ersten Tag haben wir es wirklich noch mit so einem Schreibblock gemacht und die Leute haben ihre Adresse äh, aufgeschrieben und so. Dann noch ihre hier, Datenschutz, äh, dass, äh, dass sie da zustimmen, noch ihre äh, Unterschrift drunter gegeben. Und das war's. Jetzt äh, ist an jedem Tisch ein QR-Code dann mhm. scannen die dann ab, dann öffnet sich einfach ein, ähm, so ein Fenster, wo sie quasi ausfüllen, ihren Namen und äh, ich, ich E-Mail-Adresse, e Telefonnummer, ich weiß nicht mehr genau, reinschreiben, Datenschutzerklärung abhaken und dann haben wir komplett die Daten, die wir gerade rein rechtlich gesehen sammeln müssen. Ähm, die sind dann aber anonym erstmal für alle. Die kann dann, wenn ein Fall auftritt, dann freigeschaltet werden und dann Gesundheitsamt weitergeleitet werden. Da gibt's okay. halt ein eine ist Firma, die hat das gemacht, hier für die Interessengemeinschaft Gastronomie Köln und die kann aber auch jeder Gastronom, Dro Gastronom einfach benutzen, wenn er die möchte. Benutzen und als
1: Besucher der fetten Kuh muss ich diese, diese, diese App installieren oder diese. Nee, oder? Ähm,
0: du, du wirst einfach auf eine Seite ähm, so zu einem Formular geschickt direkt. Achso, durch den QR-Code dann, okay. Genau. Ja, ja okay. genau. Also ja, okay. eine App installieren wäre auch echt wieder schwieriger geworden. Ja, deswegen. Ich glaub, ja, genau. Das ist schon eine gute, sehr, sehr gute Entscheidung, ja. ja
1: bin, auch, bin auch grundsätzlich kein Fan von QR-Codes, aber hier macht es mal Sinn. Ja, das <lacht>
0: stimmt. Wobei. <lacht> Vor einem Jahr hat schon einen sehr geilen Fall mit einem QR-Code, also ich weiß auch genau, was du meinst, aber da waren wir auf einem Schiff, so, was in Rotterdam auf, am Hafen einfach liegt, als Hotel und das hat ja ein riesen Deck und du kannst überall hinsetzen und überall gibt es einen QR-Code, den scannst du ab und dann kommst du an die Karte und kannst quasi wie bei Lieferando dein Essen oder deine Getränke bestellen und dann kriegt die Bar einen Bon und du kannst auch direkt bezahlen ne? und dann wird dein, dein Getränk dahin gebracht. Ah, cool. Das war ja. mega cool und das wird ja jetzt auch wieder eigentlich noch relevanter und so, so, so technische Kniffe sind natürlich super. Ja. ja, das
1: stimmt. Also wenn der Mehrwert dahinter, also wo kommt meine ähm, Einschätzung her? Ich komme ja aus der Verlagsbranche oder habe viele Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet und da wurde so am Anfang, ich sage immer so ein bisschen so als das digitale Feigenblatt, ja auch in Printerzeugnissen wurden QR-Codes abgedruckt. Ähm, ohne dass klar ersichtlich für die Leser in dem Fall war, was verbirgt sich denn dahinter. Also die Welt hat das eine ganze Zeit lang mit Videos gemacht. Da hat das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch ganz gut funktioniert. Wenn na, ich natürlich weiß, wenn ich jetzt hier schön in meinem Liegestuhl sitze, diesen QR-Code abscannen und dann bestelle, dann weiß der Kellner, wo er hinlaufen muss damit. Also wenn ich dafür ein kaltes Bier kriege, dann nutze ich auch einen QR-Code. Der Mehrwert muss halt klar ersichtlich sein, der Absolut. sich
0: verstärkt. Ansonsten benutzen wir einen QR-Code noch bei uns auf dem Auto hinten drauf. Ich weiß nicht, ja. ob das angenommen wird. Da kommt man auf den Linktree zu unseren ganzen Kontakten. Ne? Je nachdem, wo man hin will in der fetten Kuh. Wenn man ja. Catering, will man uns besuchen oder wenn ja. man was im Online-Shop bestellen, dann wird man da weiter verlinkt. Aber äh, ja, ich weiß genau, wie, was du meinst, wie verrufen QR-Codes eigentlich. Ja. Zu ja. 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 Ja,
1: das wäre natürlich mal spannend, wenn das ein trackbarer Link ist, den ihr da zum QR-Code ja. erzeugen genutzt habt, wie viele rufen das wirklich auf. Die Frage ist immer, ob man diese Daten sehen will. <lacht> Aber gut, ähm, auf jeden Fall weiß man dann mal, wie oft das genutzt wird. Noch eine Frage, äh, die du beantworten kannst, natürlich wie alle Fragen nicht beantworten muss: Wie hat sich denn der, der Umsatz jetzt entwickelt? Also was? ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Also jetzt durch diese Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, konntet ihr das Business stabilisieren? Du hattest natürlich auch zu Recht gesagt, na, die Leute bestellen ja auch keine Getränke und so weiter, also seid ihr grundsätzlich, was heißt zufrieden, das sind alles immer so Begriffe, die man in so einer Phase echt kaum bemühen kann, aber ist zumindest das eingetreten, was ihr euch versprochen habt und kannst du was zum Umsatz sagen, wie sich das jetzt entwickelt hat bei euch?
0: Also erstmal muss man sagen, so gesehen in Anführungszeichen sind wir zufrieden. Mhm. Es ist viel besser gelaufen, als wir gedacht haben. Umsatzmäßig ist natürlich nicht das, was es vorher war. Das kann man auch sagen. Was, was aber eingetreten ist so, dass wie viele alte Zöpfe abschneiden konnten. Weil es ja. ist ja ein komplett neuer Fall. Also, ne, die Mitarbeiter sind auch alle extrem verunsichert gewesen. Es haben sich extrem viele Sachen bei uns eingeschlichen, Privilegien aufgebaut für Mitarbeiter, Personal, weit über dem, was normalerweise gemacht wird. Sei es zum Beispiel die Reinigung und sowas. Wir haben eine sehr, sehr teure Reinigungsfirma, die über Nacht sehr viel gereinigt hat bei uns. Den Teil, da übernimmt jetzt unsere Mitarbeiter einen Teil von. Man muss ja auch sagen, wir hatten vorher bis 23 Uhr auf. Jetzt machen wir mhm. jetzt unter der Woche bis 20.30 Uhr nur auf, weil danach wird fast gar nichts mehr bestellt. Am Wochenende bis 21 Uhr und ähm, die Reinigung entfällt zum Beispiel zum größten Teil, das ist ein riesen Batzen Geld. Wir haben ja nur außer Haus, das sind 7% Mehrwertsteuer, zuvor 19%, mhm. auch mhm. heftig. Deswegen ist das auch die beste Hilfe, was bald passieren kann, ist, dass wir 7% Mehrwertsteuer bekommen, auch in-house und ich hoffe nicht nur ein Jahr, wie jetzt angekündigt, sondern Dauerhaft, damit man auch einfach die Mitarbeiter besser bezahlen kann und, und andere, also wir kaufen schon sehr gute Lebensmittel ein, aber auch andere da vielleicht auch mal ein Euro mehr Budget für haben. Ja. Ja. Und also wir, wir sind da mehr wie zufrieden, wobei wir jetzt auch sehen, also sagen wir mal so, diese, es war eine sehr solidarische Zeit. Also die Kunden haben auch viel gekauft, super viele Gutscheine gekauft. Es gibt Leute, wir verkaufen ja auch diesen Scotty Grill, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ein mega abgefahrenes nee, Teil. Das ist ja nicht. Ja. Zum Burgerpaket kannst du den Scotty Grill kaufen oder du kannst ihn auch so kaufen. Ähm, und der kostet halt 159 Euro. Da ist eine ganz gesunde Marge drauf. Ne? Aber der ist UVP auch überall 159. Den kriegt man nicht billiger. Und ist einfach ein mega Grill. Das ist mein Lieblingsgrill. Ähm, der ist quasi unverwüstlich. Man kann ihn überall mit hinnehmen. Ist ein kleiner Grill. Hat aber mega Power. Da kannst du ein Entrecot, eine richtig geile Kruste drauf machen. Ich bin sehr begeistert. Sonst würden wir ja keinen Grill verkaufen. Ne? Ja, Mal eben. ja. Und der ist halt. Gebrandet äh, auf euch, der fette Grill. Nee, gar nicht mal das, ne. Da, da, sowas sind wir immer sehr vorsichtig. Aber der, den kannst du so zusammenklappen in einer DIN A4 Tasche. Den kann man aufs Fahrrad packen, überall mitnehmen und sowas. Und den Grill verkaufen wir zum Beispiel. Der da ist eine super gesunde Marge drauf. Und jetzt habe ich den Anfang vergessen, <lacht> wo, ich, wo, ich äh, wo ich herkam. Aber so, äh, Grills, genau, Grills. Mehr, Was?
1: Mehr, Produkte, mehr Produkte, zusätzliche Margeprodukte, ja. die ihr anbietet, ja. um genau, das ne? zusätzlich wir, zu stabilisieren. Wir haben, eine gesunde,
0: genau, wir haben eine gesunde Marge und es ist gerade noch ein guter Moment, die Leute, genau, die kaufen diesen Grill ne, zum Beispiel einfach, um uns zu supporten. Es gibt zwei Leute, die haben diesen Grill gekauft, die haben gesagt, Mensch, mal mal vorbeikomme, dann hol ich ihn ab. Aber mhm. hier erstmal die Kohle, wo wir dachten, ja, hallo, alles klar, <lacht> ne? super krasser Vertrauensbeweis auch. Und da, das ist noch eine gute, Fa wir sind echt noch in einer guten Phase, diese Phase jetzt wird viel schwieriger für uns, da, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber wir müssen jetzt auch bald aufmachen, damit wir vieles auch wieder auffangen können und wir, wir sind ja quasi, wir waren ja super schnell mit dem Lieferdienst da, ne? die ersten zwei Wochen waren mega, mega, wo die anderen dann so 1. Mai aufgemacht haben, ähm, 1. April haben mhm. wir schon gemerkt, wurde es ein bisschen schwieriger, aber echt nicht schlecht. Ne? Und jetzt machen alle auf und jetzt gehen alle erstmal in die Läden rein. Ne? Die wollen in ja. die Restaurants, die wollen überall hin. Ne? Und das wird sich jetzt viel mehr zerstreuen. Die Leute hatten auch am Anfang mehr Geld, was sie sonst nicht irgendwo ausgeben konnten. Mhm. Und wirtschaftlich wird es ja jetzt gerade nicht besser. Also nee, ich, ich glaube nicht. Ne? Und das wird jetzt erst die schwierige Phase. Also für ja. uns auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass wir, so wie wir gerade durchgekommen sind, mega in einer privilegierten Lage sind, ne, weil wir halt so viele Fans uns aufgebaut haben, weil wir so präsent sind eben halt auch in den Social-Media-Sachen äh, da sehr aktiv vorher schon waren, ne wir haben auch Anfragen von anderen Gastronomen bekommen, ob wir die da mal beraten können, wie man das macht. Ne? Haben, okay, ja. Ich mache ja eh so ein bisschen immer Digitalberatung in der Gastronomie, wenn die Leute mhm. so, sei es Dienstplanung, Hygienemanagement und sowas, das habe ich ja alles digitalisiert. Auch Wir haben seit 2011 eine digitale Kasse, seit ne? ein iPad seit 2011 da stehen. Ne? Ja. Also so da, da waren wir schon immer quasi immer Pioniere drin. Ne? Und ja, jetzt ähm, zahlt sich das halt dann am Ende schon aus. Ja, und, ja. Äh, ja. ja, das ist jetzt. spannend,
1: also das ist so der, der letzte Blog, den ich auch hier für unseren Podcast vorgenommen äh, hatte, geplant hatte, ja. genau diese Einschätzung, das hast du jetzt schon ein Stück weit beantwortet, also ähm, dass tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen da auch auf dich zukommen, was digitale Möglichkeiten sowohl im Bewerben, im Marketing als auch im ja, gastronomischen Betrieb ähm, angeht, wie hast du das denn ähm, ohne dass du jetzt per se über Kolleginnen und Kollegen äh, gar nicht urteilen sollst, sondern wie hast du das jetzt wahrgenommen, weil ich schätze das genauso ein, wir haben das ja auch schon ein, zwei Mal angerissen, ihr wart da tatsächlich in einer super Ausgangssituation, die ihr euch auch äh, hart und mit viel Leidenschaft erarbeitet habt, eben weil ihr eine Fanbase aufgebaut habt für so einen vergleichsweise kleinen Laden, was die Fläche angeht, mit wie gesagt, 50.000 instagram Followern und so weiter, das kommt ja auch nicht von, von ungefähr, das kommt ja nicht von alleine, das ist ja so ein Irrglaube, dass das ja. so ein Selbstgänger ist, da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit auch von, von, von Michael, von dir drin, von allen Kolleginnen und Kollegen, auch von deinen Vorgesetzten, die euch da auch die ja. Freiheit geben, das zu tun, weil wie du gesagt hast, so ein bisschen ja, antiquiert die Einschätzung, wo wir vorhin herkamen, Corporate Influencer, dass man da immer als Chef auch nochmal drüber gucken will, wenn ein Foto rausgeht oder man keine Kommentare zulässt oder dergleichen. Also wie schätzt du grundsätzlich jetzt so das Thema Digitalisierung ein? Weil meine Wahrnehmung ist auch so ein bisschen, da die ein oder andere Windmühle, gegen die ich auch jahrelang ankämpfen musste, auch in Verlagen übrigens zum Thema Digitalisierung, mhm, die, ja. sind jetzt, die sind jetzt eingerissen, meiner Meinung nach. Also nimmst du da so eine, Schwieriges Wort auch wieder, weiß ich, Aufbruchstimmung auch, was das Digitale angeht, in der Gastronomie im Köln war oder ist das noch verhalten trotzdem?
0: Ja, teils, teils, aber die Leute sind schon da sehr, sehr offen für jetzt gerade. Viele, die sowas nie machen wollten, fangen jetzt an. Also, das, 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 kann man schon sehen. Es gibt ein paar Leute, die stecken einfach den Sand im Kopf. Ne? Es gibt ein paar, bei denen lief es vorher so gut, dass denen, den gehört inzwischen die Immobilie. Alle Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit. Was haben die zu verlieren? Ne? Die, die kümmert es immer noch genauso wenig. Ne? Aber wenn du da einen Laden bist, der einfach nur viel Bier verkauft und ähm, die Leute kommen eh zum Saufen, brauchst du kein Social Media. Kann ich auch verstehen. Mhm. Aber es, es ist schon viel, also ich hab schon, die Gastronomen haben ja auch leider viel mehr Zeit aktuell schon also man ist, ist sehr sehr viel neue Sachen auch so ja und auch dass sie das nutzen und man sieht das auch dass das funktioniert weil es gibt viele auch die zum Beispiel so ein, zu Ostern ein Paket gemacht haben zum Verkaufen und so und, und das ich habe nie gesehen dass sowas bei den Leuten nicht ankam das kam, ja. also die die Leute freuen sich ja gerade die wollen was Gutes konsumieren und jeder, der gerade mutig ist, wird dadurch belohnt. Natürlich gibt es ein paar Läden, die überhaupt gar keine Sichtbarkeit haben ne? und die können da sich ein Bein ausreißen und da passiert gerade nicht viel, weil ne, die sind halt noch nicht in dieser ganzen Bubble drin und werden dann auch dadurch nicht hochgepusht. Aber die, die vorher auf jeden Fall dabei waren, ähm, profitieren da sehr stark von, aber es gibt auch viele neue, die da jetzt mitschwimmen und auch gemerkt haben wie, und verstanden haben, wie das funktioniert. Also hier gibt es ja diese Interessengemeinschaft Gastronomie Köln und da merkt man auch einfach, also allein, dass sowas passiert ist, das ist auch ein Zufall, das war die erste Sitzung, war zwei Wochen vor dem ganzen Corona-Ding, unabhängig von Corona, mhm. das ist irgendwie, es sind glaube ich insgesamt 350 Gastronomen von 3000 dabei schon, okay. ne, dass man sich zusammen mal stark macht und da hatte ich schon auch schon angeboten, dass man mal in Sachen Digitalisierung und so so einen Workshop machen kann und so und ja und das hat uns natürlich extrem doll geholfen jetzt, dass man sich schon so connected hat, ne? da profitieren jetzt alle davon. Es sind zumindest jetzt schon 200 Leute in einer WhatsApp-Gruppe, ne? also da, da findet natürlich ein guter Austausch auch statt, ne? also Super. das war auch echt vorher undenkbar. Ja, klasse.
1: Ja. Ja, da kann man ja auch nur, also freut mich auch zu hören, dass jetzt, aber das ist tatsächlich auch die Verunsicherung als als Kunde oder Konsument tatsächlich, die da auch ein bisschen aus mir spricht. Ich kann das, weil ich sagte, so könnt ihr den jetzt wieder aufmachen, wo du auch sagst, ja, also in, in Grenzen geht das jetzt auch seit Montag oder ab Montag dann wieder. Aber dass man da eben, ich gehöre eher zu denjenigen, die nicht in Gruppen ohne Maske dann in ein Restaurant reinlaufen würden. Und worauf ich hinaus will, ist aber genau diese Zeit jetzt, wo vielleicht noch ein bisschen weniger Ladengeschäft einfach ist, sich auch eine Strategie zurechtzulegen, ich sag mal, sich nicht auf die nächste Katastrophe im wirtschaftlichen Sinne vorzubereiten, sondern ihr habt ja gezeigt mit euren Möglichkeiten, mit euren Maßnahmen, die ihr über Jahre lang aufgebaut habt, dass man da wirklich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil hat. Und jetzt, wo man auch ein bisschen mehr Zeit hat, was du ja auch gesagt hast, sich genau über solche Sachen, vielleicht auch mit externer Hilfe, einfach mal Gedanken zu machen. Ja, ja genau. Content Marketing, E-Commerce, Social Media Marketing, Storytelling ist, dass man sagt, ja, Abwehrhaltung wäre, ich kann ja im Moment nichts berichten, ja, aber du wirst ja Fotos von früher haben und einmal die Geschichte aufzubauen, ähm, auch für die nächsten Monate und Jahre, um vielleicht ja, darauf vorbereitet zu sein, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Ne? Kann man ja, das auch benutzen. Das, das absolut, das haben wir, ja. Und das, was man auch noch sagen muss, es gibt ein paar Gastronomen, die einfach den Kopf und Sand stecken und sagen: So, ja, wenn ich jetzt ein bisschen was verdiene, dann, dann kann das ja sein, dass es das von meinen Hilfen ähm, abgezogen wird. Ne? Mhm. Und das finde ich dann immer schade, weil wenn du was verdienst, ne, dann brauchst du ja keine Hilfe. Ja, absolut ne? absolut. es gibt ja, ist das schön, dass die Leute jetzt alle Netflix durchschauen, ne? Ja. Also zu Ende gucken und ja, also wir, wir haben ja ka kaum Kinderbetreuung für unsere beiden Kinder gerade, wir machen unser Alltagsgeschäft und wir fahren halt abends immer noch mit ne und das ist einfach, ja, Osterurlaub ist ja eh abgeflogen mhm. und Sommerurlaub sieht ja jetzt auch nicht dolle aus und ja, bei uns also selten so viel gearbeitet wie in den letzten zwei Monaten, also alle ne bei uns, also von den, also von, sagen wir mal, bei alle ziehe ich jetzt mal alle hier in Führungspositionen an, weil unsere Mitarbeiter, das schaffen wir schon gut, die machen bei uns in der Gastronomie keine Überstunden, die arbeiten neun Stunden am mhm. Tag maximal und fünf Tage die Woche und das funktioniert sehr, sehr gut. Also das ist auch nochmal so ein Hebel, damit die Leute glücklich sind und auch motiviert arbeiten bei uns. Ja.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für diesen großen äh, ja, Schwung, den wir da einmal äh, mitnehmen konnten, letztendlich auch von euch. Ich finde es nach wie vor wirklich super, wie ihr diese Krise gemeistert habt, sage ich jetzt mal von außen ja. betrachtet, aber vor allen Dingen wirklich durch, Dank, ja. durch ein starkes äh, Team, diese Leidenschaft, das spüre ich selbst jetzt über ähm, ja, hier die digitale Leitung, die euch da treibt und das ist letztendlich vielleicht ein Thema für einen folge -Podcast mal, Thema Storytelling, auch Motivation, auch ich bemühe über das englische Wort Purpose, obwohl man das ja nicht mehr sagen soll, habe ich mir jüngst sagen lassen im Marketing. Trotzdem, jeder weiß, wofür er es tut, wofür sie es tut und genau was du auch gesagt hast, naja, unsere Motivation, das wollte ich auch nochmal wiederholen und auch nochmal verstärken, ist, Mensch, wir ziehen ja alle an einem Strang. Und wir sorgen gemeinsam dafür, dass hier jeder einen Job hat, einen Job behält und dafür tun wir auch alles und wie ich dich auch wahrnehme, genau wie du gesagt hast, viel gearbeitet. Du hast es ja auch dokumentiert, was super wertvoll und wichtig ist, dass man da Transparenz hat, sitzt im Auto, fährst rum, wirklich bis um elf zwölf habe ich glaube ich teilweise die letzten Bilder von dir gesehen und trotzdem noch mit einem müden Gesicht, aber trotzdem Lächeln im Gesicht, dass du sagst, liefer gerade den letzten Burger aus. Also Chapeau, Helden. allergrößten Respekt wirklich für diese ja, ähm, wirklich tolle Leistung jetzt in dieser Zeit. Das meine ich wirklich in totaler Wertschätzung. Vielen lieben Dank. Danke, ähm, danke. Ja. Bin, bin und bleib ein Riesenfan und freue mich auf die nächste Gelegenheit, einen Kölsch zusammen zu trinken und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit der fetten Kuh und allem, was noch kommt.
0: Ja, lieben, lieben Dank, ähm, dass du uns auch die Möglichkeit gibst, das hier mal zu erzählen, weil dann, dann erfahren das vielleicht ein paar Leute mehr ein bisschen mal im Detail, die das interessiert und ob, noch ganz kurz gesagt, ob du es glaubst oder nicht, Lieferservice machen macht so krass viel Spaß, weil die Leute freuen sich, dass man das Essen denen liefert, dann freuen die sich, weil die nicht glauben, dass ich das selber mache, ne, das, und da mache ich dann auch echt gutes Trinkgeld, obwohl ich einer der, der Küchenchefs, also dass ich, dass ich der Küchenchef da bin und die wissen das, ne? Und ja, da kann man sehr gut Podcasts bei hören. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist eine gute Zeit eigentlich. Aus die Verfahren, cooles, cooler Job ansonsten. Und ähm, ja, ihr solltet auf jeden Fall unseren Kanal mal in ein Auge behalten, weil es wird da noch was groß kommen. Wir planen noch andere Sachen, über die ich jetzt noch nicht so reden konnte. Sehr gut. Man muss ja auch immer so ein bisschen von, der, von den Mitbewerbern abstreiten. Ich will nie Konkurrenz sagen, weil alle guten Burgerläden, muss ich auch noch dazu sagen, sind gut für das Image des Burgers und deswegen freue ich mich über jeden guten, der dabei ist und freue mich auch mal, woanders einen guten Burger essen zu gehen. Ne? Es gibt ja immer viele Leute mit diesen harten Konkurrenzgedanken, mir ist das alles egal, was, wie viel wer was verkauft und so. freue mich da über jeden, der da den Mut und diesen großen Schritt wagt, weil das ist auch nicht einfach. Das ja
1: stimmt, das stimmt. Marktbegleiter ja. habe ich neulich als sehr schönen Begriff gehört.
0: Ah, Sehr gut. Also ich sage immer Mitstreiter, aber Begleiter klingt noch viel, viel harmonischer. Ich bin ja. also ein harmonisch, äh, harmoniesüchtiger Mensch und falls ihr noch weitere Fragen habt oder denkt, dass wir nicht genug über eine Sache ge gesprochen haben, könnt ihr mich auch einfach anschreiben, mal eben bei Bacon Bakery auf Twitter oder auf Instagram. Da nehme ich mir gerne Zeit, wenn ihr, wenn es nicht den Rahmen sprengt, sagen wir so, und beantwortet Gerne eure Fragen noch. Naja.
1: Ja, top, super. Ansonsten gerne auch bei mir melden. Ich stelle gerne den Kontakt her. Gerade auch Thema Beratung, Digitales, auch in einem gastronomischen Umfeld. Da ist Martin, genau. wie er ja Die auch selber sagte, auch immer ein guter Ansprechpartner. Und ich helfe natürlich auch gerne.
0: Den Job wollte ich dir natürlich nicht abnehmen. <lacht> das war alles, alles
1: gut. Ich bin ja ein großer Fan von, von Kollaborationen. Ich weiß, genau. was ich kann. Ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Und äh, da kann man sich immer gut ergänzen. Martin, Absolut. vielen Dank. Ganz vielen Dank. Äh, dir ich noch einen schönen dir. Tag. Viel Erfolg. Und wir hören.
0: Ja, da, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich habe mich sehr hier erfreut mitzumachen. Sagen wir es. Ja, super, vielen Dank. Bis dahin. Danke, Tschüss. Bis Ciao. Ciao. Tschüss.